0: In deze aflevering deel ik heel graag met je een vraag en antwoord over diepgaande en minder diepgaande vragen over liefde, daten en alles wat we erin tegenkomen. Ik merk dat ik de zenuwen krijg van mannen die me heel leuk vinden. Ik ben verlatingsangstig en val normaal voor mannen die emotioneel niet beschikbaar zijn. Hoe weet ik nu of ik een beschikbare man echt niet aantrekkelijk vind of dat het mijn valkuil is? Ja, hele goede vraag. Join the club zou ik zeggen. We, zitten, we zijn heel veel mensen, niet alleen vrouwen. Mensen zijn, hebben een of verlatingsangst of bindingsangst. En verlatingsangst en bindingsangst zijn eigenlijk twee polen, twee uiterste polen van eenzelfde probleem. En het probleem is ongezonde hechting. En laat ik je gelijk geruststellen. Er zijn zelden mensen met 100% gezonde hechting. We hebben allemaal iets opgelopen vroeger. En de een heeft dat sterker dan de ander. En afhankelijk van want die, ja, dat, dat, dat niet goed gehecht zijn, komt ook weer door de wonden die onze eigen ouders hadden. En die ouders daarvoor weer. En je voor, grootouders enzovoort. Dus daar is eigenlijk een soort basis van het doorgeven van wonden zorgt heel vaak voor een hertingsprobleem. Dan zijn ouders eigenlijk niet goed bij machten om het kind voldoende te bevestigen. Nou, dat is helemaal heel normaal, want nou ja, alle moeders hier zullen ook wel herkennen dat je af en toe ontzettend kort kunt schieten, dat je ontzettend blunders maakt, enzovoort enzovoort. Dat hoort er gewoon bij. Het leven is geen geplaveid pad. De wonden die we oplopen en die we besluiten om te verwerken, is er precies weer dat waarin wij groeien. En net als je een relatie hebt, dan, dan gaat je pad ook gewoon door. Je bent er echt niet met een relatie. Ik ben nu twaalf jaar met Steven, we komen van alles tegen. En we zeggen beiden: wat is het de moeite waard? Want je ontwikkelt je persoonlijk steeds meer. Dus, de re, dus in de aanloop naar de relatie kom je van alles tegen. En in de relatie kom je het weer op een andere manier tegen. En het fijne vind ik zelf van de relatie is dat je het samen doorgaat. En dat je daar ook elkaar in spiegelt en dat je daarmee mag groeien samen. Maar heb niet de illusie dat je er bent als je in die relatie zit. Het persoonlijke ontwikkelingsleven gaat, vind ik gelukkig, altijd door. Ik denk tot we doodgaan. Dus, we worden allemaal met die wond geboren. De een heeft een sterker hechtingsprobleem dan de ander. Jij herkent heel duidelijk nu jouw uh, jou bindingsangst, zeg maar. En het is, ik zal gelijk vertellen, want de meeste mensen die bindingsangst hebben, hebben ook verlatingsangst. Dus dan gaan we zo heen en weer. Hè? Dus, is er een man die. Jou heel leuk vindt, dan schiet je de bindingsangst. Is er een man die jij heel leuk vindt, dan word je waarschijnlijk claimend. En dan, uh, hè, dat zijn altijd de mannen die niet beschikbaar zijn, daar ga je voor claimen. En dan kom je in die verlatingsangstkant. Dus het heeft altijd met elkaar te maken. Maar wat we willen, is, net zoals straks zei, die antenne die moet het midden uitkomen. Dus dat jij vanuit een heel een soort rust kunt kiezen voor een gezonde relatie. Het feit dat jij valt voor mannen die emotioneel niet beschikbaar zijn, komt waarschijnlijk uit jouw jeugd dat je ook een soort vader hebt gehad die emotioneel niet zo toegankelijk was. Het hoeft helemaal geen vervelende man te zijn. Er kunnen hele lieve vaders zijn, alleen ze hebben dat emotionele stukje niet. Waardoor jij te weinig bevestigd bent geweest dat jij oké okay bent zoals je bent, zonder dat je best iets hoeft te presteren. De vrouwen die ook niet beschikbare... emotioneel beschikbare mannen vallen... hebben meestal iets in hun vaderstukje. Dus een, een vader die... de vader achter de krant noem ik het ook wel. Of de vader die hard werkt en al is s'avonds... het gezin een beetje bestiert. Dus dat is jouw eerste punt. Ga eens onderzoeken of dat klopt. Dat je altijd... dat je eigenlijk iets... aan het herhalen bent... wat je kent van eerdere situaties. Want... Wat heel fijn is van een emotioneel niet beschikbare man, is dat je ook niet aangesproken wordt op jouw hart. Het, eigenlijk kiezen we hiermee een veilige weg. Zolang we bezig blijven met emotioneel onbeschikbare mannen, lopen we geen risico van de liefde. Onbewust weet jij, deze man gaat nooit voor me kiezen. Dus ben je veilig. Veilig tussen haakjes natuurlijk. Want waarom zou je veilig zijn? Een gezonde relatie dwingt jou om grenzen te geven, om je hart te openen, om de pijn onder ogen te komen die je ook gehad hebt. De pijn van het niet geleefde leven, noem ik het wel eens. Dat ga, je, dat ga je voelen. Als de goede liefde in je leven komt, ga je voelen wat er nog zit. En als je daar onbewust eigenlijk een beetje bang voor bent, blijf je erboven staan. Dus verlatingsangst is er ook boven blijven staan. En een beschikbare man echt of niet, wel of niet aantrekkelijk vinden, dat is eigenlijk een stap te ver. Want je hebt eigenlijk eerst nog te kijken naar nou, dat emotioneel, dus vallen op de niet-emotioneel beschikbare mannen. En als er een man op je... Jij heeft even zo'n schot voor de boeg hoor. Klopt het dat je mannen die jou leuk vinden heel snel saai vindt? Ik roep maar, eens, ik roep maar wat hoor. Even kijken wat je erop zegt. Klopt. Oké, okay. dan gaat het over jouw vader. Ja. Mijn vader werkte twee banen... en er was te weinig. Ja, er was weinig. Militaire achtergrond erbij. Ja. Dus jij bent flink opgegroeid. Niet zeuren, maar, ja, niet lullen maar poetsen. Ja. Ziek, ga eerst maar naar school. Dat soort dingetjes. Niet zo snel zeuren. Presteren, denk ik. Dat is even wat ik zo erbij bedenk. Harde opvoeding. Je hebt een harde opvoeding gehad. Ja. Nou, en die harde opvoeding... die heeft pijn gedaan. En daar hoeven we niet moeilijk over te doen... maar dat doet voor een klein kind... Doet een harde opvoeding pijn. Want een kind wil gewoon liefgevonden worden. Die wil een aai over de bol. Een meisje, wat heb je goed gedaan? Een zeven is fantastisch. En niet van waarom is het negen, Maar gewoon die positieve bevestiging. Dus die harde opvoeding uh, heeft jou... Het is eigenlijk ook zo dat een, een contact... Dus de, de, het contact van meisje met papa... Eigenlijk is de vader de eerste persoon van de andere seksen in je leven, waaraan jij de liefde uh, uh, meet. Dus vandaar dat zoveel uh, antennes scheef zijn komen te staan. Want als kind wist jij niet beter. Jij bent opgevoed met oké, okay, dit is dus liefde. Ik moet hard werken om aardig gevonden te worden. Ik moet hard werken om lief gevonden te worden. Dus die antenne bij jou is ook wat scheef komen te staan. Op het moment dat we dat moeten doen, uh, uh, jij hebt dat zo meegemaakt, dat betekent eigenlijk dat jij liefde vanaf dat moment gekoppeld hebt aan onbereikbaarheid. Je bent afgestemd op emotioneel onbereikbare mannen, want dat is daar, dat script is ooit geschreven. Nou, dat herschrijf je niet zomaar, dat vraagt best een paar stappen. En, maar daar begint het. En is er nu een man die zegt, ik vind jou helemaal fantastisch. Ja, dan ben je, heb je argwaan. Want dan denk je, ja, hu, hallo, dat kan zomaar niet. En hoezo? Je kent me niet. Of als je me echt leert kennen, dan val ik door de mand. Dus dan gaan we allemaal van dat soort dingen zeggen. Dat klopt. Betrouwbare mannen vind ik saai. Ik voel, ja, dat was mijn vraag. Ik voel er niks bij. Ik ben op zoek naar een soort adrenalinekick. Ja, klopt. Past helemaal in, in jouw beeld ook. Die adrenalinekick is eigenlijk uh, een, soort, een soort shot die je nodig hebt om te voelen dat je leeft. Ja, toppen en dalen dus jouw leven als het over liefde gaat zal wel veel met drama's zijn en drama's niet dat jij staat te gillen maar wel, je bent altijd met de liefde bezig uh, of je voelt je fantastisch of je voelt je miserabel uh, nou heel erg in die continue beweging maar een goede liefde, een gezonde liefde is gewoon een rustige liefde niet zij. dat wil je echt niet meer want het is alleen maar drama en lijden uiteindelijk nou Monique, dan nou heb je dan een hele belangrijke stap gezet het feit dat je zegt dat je dat niet meer wilt, is heel belangrijk. Dat is de eerste stap. En dan kan je plannen gaan maken. Oké, okay, hoe ga ik dat doorbreken? Nou, dat is eigenlijk dat eerste stuk wat ik straks ook ergens zei. Dat is dat hunkerende meisje van jezelf gaan voeden. Dat zijn hele mooie stappen voor. En vervang saai is voor stabiel. We zeggen altijd saaie mannen, maar in feite zeggen we stabiele mannen. Want wat wij saai noemen, is eigenlijk een man die geen drama nodig heeft om, om een vrouw leuk te vinden. Of die gewoon zelf een soort veilige hechting heeft. En die al die toestanden niet nodig heeft om liefde te hebben. Dus, en, en wat ik ook altijd, ik heb zelf heel veel bindingsangst gehad. Ik denk dat we er anderhalf jaar over heb gedaan. Dat ik echt dacht van, ach, nou, maar dit is dus oké. Okay. Dus ik weet echt waar je in, waar je in strijd zo. Maar de, de, de start is eigenlijk het bewust worden. Zo van, dit wil ik niet meer. Een hele mooie stap die je zet. Ik wil het anders. En dan kan je naar de hoe gaan zoeken. Hoe ga ik het anders doen? Ja, maar hoe weet ik nu of ik een man dan echt niet aantrekkelijk vind... of dat het mijn patroon is? ja, dat is dus wat je gaat onderzoeken. Uh, ik denk dat jij eigenlijk nu vanuit die harde opvoeding... vanuit dat meisje wat gewend is dat liefde dat liefde moeite moet kosten, kun je eigenlijk niet zuiver kijken naar de mannen. Want het zal, zolang dat hunkering eronder zit, die pijn eronder zit, zul je met die gekleurde bril opkijken, naar mannen. En of dat aantrekkelijk is, is eigenlijk al een stap te ver. Het gaat er eigenlijk om, of jij überhaupt je hart kunt openstellen, voor gezonde mannen, maar ook of je ze herkent. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk jouw vraag. Hè? Hoe weet ik nu of een man... Als ik het even heel kort door de bocht mag zeggen, denk ik dat je op dit moment nog niet zuiver kunt kijken. Dat komt omdat je pijn er nog zo tussen ligt, zeg maar. En daar kan je stappen in zetten. Uh, ja, ik ben altijd heel eerlijk. Weet je, als het niet zo zou zijn, zou ik het ook zeggen: van ga aan de slag. Maar ik denk dat je met deze bril op toch nog te veel vanuit je oude patroon kijkt. Ja. Hoe herken ik een goede man voor mij? Dat is de goede vraag. En om een goede man te herkennen voor jezelf, moeten we, dat is op die onderstroom, moeten we soms eerst onszelf wat onder ogen komen. En bij jou ligt dat in, die, in dat opvoedingsstukje, in dat voor jezelf ook strenger zijn geworden. Nee, je moet niet meer daten. Nee, maar misschien moet ik niet daten dan. Nee, ik zou zeggen, ga eerst dit helder krijgen, en dan pas daten, omdat je, um, als je met deze pijn gaat daten, um, ben je heel kwetsbaar. En ja, ik zou je graag steunen erin. Maar goed, dat weet je. Um, als je nu gaat daten, nou, eigenlijk ga je met je hunkerende meisje daten. Zo moet je het zien. En een kind kan niet daten. Alleen een volwassene kan daten. En je hebt eigenlijk nog dat weg tussen dat kind en die volwassene dan heb je nog een paar dingen liggen. Dat kan je nog in versterken en dan is daten wel weer veilig... en dan heb je een andere bril op. Want het is ook zo dat het laatste stukje... bindingsangst en verlatingsangst... is eigenlijk alleen maar te helen in een veilige relatie. Dus het is heel belangrijk dat je goed onderzoek doet... dat je dit echt uitkomt. Dan kan je hulp verzoeken, naar nou, zijn mogelijkheden... Maar dan is het op een bepaald moment wel belangrijk dat je gaat daten. En dat je wel die stap gaat zetten. Omdat we dan eigenlijk nog gaan kijken van nou, nou heb ik alles geleerd enzovoort enzovoort. En hoe zit het in de praktijk? Nou, en dan ga je dus door de echte ontmoetingen die je hebt, ga je voelen van oké, ben benauwd van die man. Of heb je weer zo'n saaie man? Maar dan kun je verder, want dan heb je je oude patroon helder. En dan zul je stap voor stap gaan zien dat het anders wordt. In die interviewtjes die ik afneem, vraag ik ook altijd naar type man. Dan ik, is dit nou je type man die je gevonden hebt? Zelden. Nou, ik, volgens mij heb ik nog niemand tegengekomen die zegt, ja, dat is echt mijn type man. En ik denk dat jij ook een soort type man in je hoofd hebt, klopt dat? En dat je daar eigenlijk naar op zoek bent en dat, het die, dat die het maar niet wordt. En ik raad iedereen aan om te stoppen met het zoeken naar je type man, want die is het tot nu toe echt niet geworden. En als je de doorsnee mensen om je heen vraagt, was hij je type man? dan is dat meestal niet zo. Dat zit maar in ons hoofd. En daarmee maken we ons, 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 ja, onze view zo smal. Goed omschreven. Ja, ik snap dat je niet kunt daten met je kind onder de arm. Ik ben al een jaar in therapie, maar dat schiet niet echt op. Ja, ja, ja. zoek de stoere man. Ik zou jou graag helpen, want het is wel precies iets waar ik eigenlijk mee werk. En ik heb ook inderdaad heel vaak mensen die dus... Um, Heel lang in therapie zijn. en die gewoon niet verder komen. En als je, al een, als je lang in therapie bent. Moet er moet wel wat gebeuren in therapie. Ik ben zelf altijd. zo ik ben zelf heel veel in therapie geweest. En ik ben ook therapeut. en ik vind dat in een aantal maanden. moet je verschil gaan voelen. En niet dat je dan al helemaal er bent. maar er moet beweging zijn. Er zijn heel veel therapeuten. die jarenlang hetzelfde doen. En als je jarenlang hetzelfde doet. en er komen geen veranderingen uit. moet je misschien iets anders gaan zoeken. Wissel, zoek een ander. Een goede therapeut daagt jou uit telkens iets verder weer te kijken dan waar je nu bent. En wat bij jou denk ik ook speelt, is het thema grenzen geven. Ik denk dat je het heel moeilijk vindt om grenzen te geven. Ja, doe maar. Ja, je wilt een keer met me praten, stuur me een mail, dat is goed. Want um, op het moment dat je in dat stukje zit van blij zijn met de kruimels van een, uh, van een man, hè, want dat is het eigenlijk, hè, onbereikbare mannen geven altijd kruimels dat je daar een soort genoegen mee neemt, dat betekent dat je bijna altijd niet gewend bent om grenzen te geven. Dat mensen over je grenzen makkelijk over je grenzen kunnen gaan. Dat je eigenlijk te veel goed vindt. En dan vind je eigenlijk zoveel goed uh, dat je een bindingsangst is. Eigenlijk angst dat je iets gebeurt wat je niet wilt. Maar als die volwassene helemaal wakker is. Er hoeft ons niks te gebeuren in een relatie wat we niet willen. Want die volwassene is altijd bij ons. Die beschermt dat kleine kind die bang is. En dat is waarom die volwassene zo belangrijk is. Er hoeft, weet je, ik spreek ook zo vaak vrouwen die zeggen, ja, maar dan kom ik weer in zo'n toestand. Weet je, je bent niet in één keer van alleenstaande getrouwd. Daar zitten heel veel stappen tussen. En op iedere stap ben je zelf bij om het wel of niet te willen. Eén zo'n uitspraak is van ja, maar dan raak ik mijn vrijheid kwijt, mijn zelfstandigheid. Nou, hoezo? Je gaat toch met een man iets krijgen die jou, die jou waardeert om je zelfstandigheid? Of die jou... Ja... Je bent zo vrij in de relatie zoals je het zelf maakt. Ruimte krijg je niet, ruimte neem je. En als jij die grenzen durft te geven voor jezelf. Dit is mijn behoefte, dit vind ik belangrijk. En een ander... Als je er natuurlijk een redelijke wijze over hebt met elkaar... en de ander gaat erin mee, heb je een gezonde relatie... of die geeft zijn eigen mening erover. Maar heb je iemand die daar helemaal niks mee heeft... dan is het gewoon je partner niet. Dus grenzen geven binnen een relatie is heel erg belangrijk. En dat ook daar ook goed mee oefenen. Ja. Ik ga verder. Jij zegt, ik ben helemaal klaar met datingsites. Ik heb je eerder... Ja, we hebben elkaar een keer gesproken. Ik heb je eerder verteld dat ik per se een christelijke man zoek... Niet in de zin van normen en waarden als levensfilosofie, maar echt praktiserend. Helder. Dus ik ben actief geweest op alle christelijke sites. Het zijn er vijf. Bij het woord datingsite stijgt alles in mij, dus dat is voor mij echt niet de manier. Nu denk ik wel eens, zal ik een bemiddelingsbureau inschakelen. Dat is persoonlijker, anoniemer en wordt heel gericht gezocht. Tot de opmerking van een single coach kreeg die zei dat alleen echt sneuien en niet aantrekkelijke mensen zich daar inschrijven. Diegene waar het maar niet bij lukt. Wat is jouw mening daarover? Ik weet dat jouw werkwijze met datingsites is en daar heb ik mijn buik van vol. Maar is een bureau een goed alternatief of klopt de mening van de single coach? Hm. Ja, dat is lastig hè? Nou, ik ben het, laat ik ermee beginnen, absoluut oneens met haar opmerking over dat alleen sneuwe mensen zich op een date, op een, in een relatiebureau inschrijven. Ik spreek natuurlijk heel veel mensen die of bij relatiebureaus zijn geweest... of daarover twijfelen. Nou, dat komt natuurlijk heel veel voor in mijn gesprekken. Ik vind het een rare uitspraak. Ik denk ook dat het absoluut onwaar is. Want ik denk dat voor heel veel mensen, zoals voor jou bijvoorbeeld... zijn datingsites not done. Sommigen vinden het heel lastig om via digitale weg contact te leggen. Ben je dan sneu? Ben je dan ten einde raad in de liefde? Of zoek je gewoon een andere manier om... Uh, ja, een partner te ontmoeten. Dus die opmerking zou ik echt naast me neerleggen, want dat vind ik zeer korte de bocht. Ik zou wel goed informeren, hebben jullie ook mijn leeftijdscategorie? Zit, zitten jullie in mijn leeftijdsgroep? Of is er misschien een, christelijke, een christelijk relatiebureau? Maar, ik wil jou iets anders teruggeven. Want het gevaar van een relatiebureau is, ik ben er niet tegen, maar ik... ik ik zou het liefst met die personen werken die dat relatiebureau inschakelen. Want wat de meeste relatiebureaus niet doen, is naar de onderstroom kijken. En als ik jouw verhaal hoor, is er een onderstroom. Ik denk dat je op een bepaalde manier kritisch bent. Ken je dat? Herken je dat? Ken je een kritische kant van jezelf? Ja en nee. Oké. Okay. Ja, dat zal een beetje ook weer zijn van uh, makkelijk meegaan of... Ja. Het is namelijk zo dat als je ook... Het is, ik ben even een beetje aan het puzzelen, omdat het dubbel is. Ik zeg namelijk altijd, het is heel belangrijk op welke site je staat... en het is ook tegelijkertijd niet belangrijk. Nu is het zo dat sommige mensen op sommige sites het gewoon niet goed doen. Dat zei ik ook in mijn webinar vaak. Dat ik zeg soms kom ik vrouwen tegen die staan eigenlijk al jaren op de verkeerde site. En dat is omdat ik iemand dan persoonlijk leer kennen en dan denk ik van... nou, volgens mij moet je, zit je beter op die site... Dat is wat anders dan wat ik nu ga zeggen. Want als je een goede profieltekst hebt en je hebt goede foto's en je weet goed contactverzoeken te schrijven en je zit in het midden, dus niet, uh, je gaat er niet boven staan, dan maakt het eigenlijk niet uit op welke site je zit. Dan gaat het er vooral om dat je uh, dat je, onderstroom, dat je die onderstroom goed helder hebt. Het is zo dat als de onderstroom helder is, kun je het op veel meer sites goed vinden. Dus ik zou, we zouden er nog wat dieper op in moeten gaan om... Oké, okay, ik ben de laatste tijd breder aan het kijken, niet per se met type man, dus ik ben niet te kritisch in dat opzicht. Oké, okay, dat is heel goed. Ja, ja. Ik hoor het vaker vanuit het zoeken naar een christelijke partner, dat het een heel, ja, het is een heel smal, lastig, lastig uh, thema eigenlijk Om, want ik, we hebben dat gesprek ook al eens gehad uh, christelijkheid, christelijk zijn of spiritueel zijn of welke hoek je ook kiest is eigenlijk toch een persoonlijkheidskenmerk en, wij, en wat je eigenlijk nu doet is dat je die persoonlijkheidskenmerk voor de relatie zet en dat maakt het ook zo lastig omdat de kwaliteit of die Wens die je hebt, die staat boven uh, de rest van de persoon. En dat is waarom het ook zo moeilijk is om um, daar goed op te selecteren. Uh, ik zal even kijken. Nou, het is geen goed vergelijk. Ik, ik wil je niet beledigen, maar ik, wil, ik wil, doe het even als vergelijk. Het is hetzelfde als iemand een vervente vegetariër is en ook een oordeel heeft over vlees eten, dat hij dus per se iemand zoekt die vegetarisch is dan zet je de vorm van eten, de mening die iemand heeft over eten, bovenaan. Boven wat die persoon voor mens is. En ik weet, met geloof en met een spirituele richting, is dat echt wel wat anders. Want je wilt eigenlijk samen een beleving hebben, een godsbeleving wil je samen delen. Ik begrijp dat het heel belangrijk is, maar dit is wel wat ik altijd hoor met christelijke datingsites. Ja. En ik zou zeggen, als je het echt zo'n probleem vindt, zou ik, mezelf goed zou ik mezelf verder gaan oriënteren bij relatiebureaus. Ik zou ook goed naar mijn eigen onderstroom kijken, um, ja, wat je daar zelf nog het oppakt. Ik snap wat je zegt, maar die wens is heel bepalend. Ik heb een niet-christelijke vriend gehad, maar het werkte niet. Ja, en weet je, dat snap ik. Een niet-christelijke vriend werkt niet, maar... Het is ook een ervaring, het is één ervaring natuurlijk uit je verleden. Kan het zijn dat het bij een andere persoon die niet christelijk is of minder christelijk dan jij is, het wel zou werken? Zou het überhaupt mogelijk zijn? Kan het ook met deze persoon te maken hebben of lag het echt alleen aan het wel of niet christelijk zijn? Ja, ja misschien zegt ze. Want wat ik ook wel, wat ik vaak meemaak, is dat we omdat we een, relatie, een ervaring hebben gehad uit het verleden, dat eigenlijk iets te veel generaliseren. Dat het dan voor iedereen zou zijn. Dat iedereen dan met die of met dat op dezelfde manier voor jou een probleem zou, spe, zou zijn. Ja. Ik, denk dat, ik heb jou gesproken. Ik denk dat we echt nog aan de slag kunnen. Dat, ik nog, dat er echt nog wel bewegingen zit. Um, maar als jij zegt van nee, ik wil dat toch echt niet via datingsites, dan zou ik een goed bureau onderzoeken. Maar stel de goede vragen, vraag het over je leeftijd en um, dat is belangrijk volgens mij. Wil je ook nog kinderen? Dus dat is denk ik heel wezenlijk: dat je in de goede leeftijdsgroep zit en natuurlijk dan op een christelijke uh, bureau. Ja. ja, dus ik kan jou gedeeltelijk antwoord geven. Is dit oké okay voor jou? Of wil je er nog wat meer over zeggen? Oké, okay. ik heb een aantal bureaus gesproken. Ze zeggen het heel eerlijk als ze geen christelijke resultaten hebben. Ja, ja, kandidaten hebben, sorry. Ja, ja. Ik, en ik zou echt het idee loslaten dat versneu je mensen is. Er zijn meer mensen die hier tegenaan lopen, net zoals jij. Ja. Vond je deze podcast inspirerend en wil je heel graag meer weten hoe jij jouw liefde kunt vinden? Kijk op mijn website www.laatsteliefde.nl en ik help jou heel erg graag verder. Heb je een vraag die je graag beantwoord wil hebben in deze podcast? Stuur me een mailtje info at De liefde bestaat wel, ook voor jou.